0: Heute haben wir unseren ersten Gast hier im Podcast. Mit Timo zusammen wird sich heute wieder gegenseitig befruchtet. Es geht um das Thema Mindset für Erfolg im Leben und generell um das Leben. Eine Folge mit ganz, ganz, ganz viel Input zu den Themen Glück und Erfolg und ganz viel Input, der euch weiterbringen kann. Wir wünschen euch viel Spaß mit Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast mit Chris Heib12 und Joyce Ilk. Oh. <lacht> Geil Chris ist beim Befruchten schon dabei gerade
1: Ja, ich befruchte mich jetzt selber
0: Ach so, und eine Sache wollte ich euch noch vorweg sagen Die Tonqualität ist heute ein bisschen schlechter Weil wir nämlich mit dem Timo ein Ferninterview gemacht haben Der sitzt in Hamburg So, jetzt geht's aber wirklich los Chris, willst du nochmal stehen?
1: Ja, nee, eigentlich nicht Ich wollte sagen ähm Ach komm, wir haben jetzt schon Equipment gekauft Das heißt, die Tonqualität wird in den kommenden Doch, besser noch besser, ja, aber nicht in den nächsten ein, zwei Folgen, weil die sind schon aufgezeichnet, aber dann.
0: <lacht> aber heute erstmal die ganz schlechte Quali. Heute das Schlechteste. <lacht> nur <in der lacht> das Schlechteste für euch da ja, die draußen. Die Tonqualie
1: ist schlecht, aber der Inhalt ist Bombe. So, und jetzt geht's los. So, jetzt
0: geht's aber endlich los.
2: Warte, mach noch einmal so ein Klatschgeräusch, dann weiß, man, äh, dann weiß euer Cutter oder wo auch immer, wo so ein Ding war. Tá,
0: ja, das machen wir. Das machen wir.
2: Oder ihr.
1: So. Ich gebe der Joyce einfach eine Ohrfeige als Klatscher,
2: ne? <lacht> Aua! Das war nicht schlecht. Ja, so, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Und heute haben wir unseren ersten Gast bei uns im Podcast. Ja, den krass, ne? Timo!
2: Es ist mir eine Riesenehre, dass ich hier sogar euer erster Gast sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Richtig cool. Das erste Dreiergespräch, was wir jetzt hier haben.
2: Genau, ein flotter Dreier. Also
0: der Timo ist von dem Podcast Digitale Nomaden. Und der Timo hat uns ganz viele Tipps auch schon für unseren Podcast gegeben, weil der Timo ist nämlich Profi. Der macht das schon, wie lange machst du das schon, Timo? Ich
2: glaube mittlerweile fast vier Jahre.
0: Ach krass.
1: Aber wir haben ja jetzt Timo nicht nur wegen dem Podcast in dem Sinne, jetzt hier in unserem Podcast drin, sondern ja auch, weil er ja quasi Freiheit als... Äh, Oberste Lebensmaxime äh, auf der und auf, auf der sich. Digitale
0: Normalen ortsunabhängiges Arbeiten ist ja schon unabhängig, ist ja quasi schon frei. Ne? Ja, das, wolltest du sagen, damit ja, das du? wollte ich sagen Ja, das wollte
1: ich sagen, ja. Genau.
0: Vielleicht können wir den Timo noch mal kurz vorstellen, in dem ja. Sinne, woher wir den Timo kennen, kurz. Genau. Muss ich das jetzt alles machen oder willst du auch? Ja,
1: nee, du bist auch hier die Vorstellerin. Ja, ja,
0: aber mein Gott, dass du noch auch ein bisschen mitredest, Chris.
1: Ja, also wir haben den Timo auf, äh, auf einem Seminar vom Julian Hosp kennengelernt. Und uns spontan angefreundet. Genau. Ja, weil, weil, weil wir, weil, ja, weil ja, ja, weil wir ja so, genau. viel
0: zu quatschen hatten. Ja, schon. Wir hatten
1: viele, viele gemeinsame Themen, konnten uns gut befruchten. Also jetzt nicht nur intellektuell, sondern auch sexuell.
0: Vor allem Timo und du. <lacht> ja, genau.
2: ja, bis nachts um. Ja so ein bisschen
1: außen vor, ne? ein
0: bisschen
1: Bis nachts um
2: drei oder so.
0: Ja, und ja, dann haben wir gedacht, wenn wir so gute Gespräche mit dem Timo privat haben, dann wollen wir unsere Zuhörer daran teilhaben lassen.
1: Genau, so, das war der Ansatz.
2: Ja, ich freue mich dass wir hier äh, uns weiter gegenseitig befruchten können. <lacht>
0: <lacht> Timo, du kannst gerne erstmal ein bisschen was erzählen zu dem, was ihr bei euch im Podcast macht, so für unsere Zuhörer, weil das ist ja für die sicher auch ganz spannend und vielleicht hat der ein oder andere dann Lust, bei euch reinzuhören.
2: Ja, also bei uns äh, geht es tatsächlich um das ortsunabhängige Arbeiten. Also wie kann man von über auf der Welt arbeiten mit Hilfe des Internets und in der Regel einem Laptop. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Und da interviewen wir ganz viele Menschen, die das schon machen ähm, und von überaus arbeiten können. Also entweder sind sie auf Reisen, weil diese, dieser digitale Nomadenbegriff, wenn man den mal bei der Google-Suche und auf Bilder klickt, äh, eingibt, dann äh, findet man so viele, die mit Laptop am Strand sitzen oder mit Cocktail irgendwo mhm. und arbeiten. Und das ist so dieses Klischeebild nach außen und wir beleuchten so ein bisschen die Sonnen, aber auch Schattenseiten, weil natürlich, wenn du auf Reisen irgendwie arbeitest, merkst du, oh, das Internet ist vielleicht teilweise nicht so gut, dann ist das auch manchmal doof, weil du nicht richtig arbeiten kannst. Am Strand macht das auch nicht so viel Spaß, weil Sand in der Tastatur ist auch ein bisschen nervig. Von daher, wir beleuchten so die Sonnen- und Schattenseiten und stellen ganz viele Leute vor, Geschäftsmodelle, Jobs, die man von überaus machen kann. Vor allem auch Jobs, die man machen kann, ohne dass man jetzt studiert hat oder eine Ausbildung oder wie auch immer. Und genau, durch, durch die letzten Jahre, durch das Internet, durch die Digitalisierung, Globalisierung ist da einiges möglich. Und das mache ich zusammen mit meinem Kumpel Sascha, den ich auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt habe. Und das machen wir jetzt schon seit einiger Zeit und haben genau ganz viele Leute interviewt und mittlerweile, ich glaube, über drei Millionen Downloads oder so. Also der Podcast kommt anscheinend auch ganz gut an da draußen.
0: Cool. Und uns hast du ja auch schon ähm, bei dir interviewt und das können die Leute sich ja auch gerne mal anhören.
2: Genau, genau, vor allem so, so ein bisschen auch zu dem Thema, was ja auch der das Thema hier vom Buch ist, so ein bisschen äh, Bildungssystem, ne, das mal hinterfragen. Ich glaube, das, das machen wir auch ganz gerne und ich finde da auch eure Arbeit mega geil, dass ihr da einfach mal den Leuten da draußen so aufzeigt, was kann man denn eigentlich noch so alles wissen, was man in der Schule eigentlich nicht gelernt hat.
1: Genau, da wären wir schon ein bisschen beim, beim Thema. Ähm, und der Podcast, Podcast hier heißt ja, hätte ich das mal früher gewusst.
0: Und der Chris hat zum ersten Mal die Struktur vorbereitet. Ich bin ganz stolz.
1: Ja, was heißt die Struktur? Ja, sind die, Zuhörer,
0: die Zuhörer sind das ja nicht gewöhnt, dass, dass du jetzt hier mal die Struktur
1: hast. Ja, das stimmt schon. So, Also Thema, hätte ich das mal früher gewusst. Was hättest du denn gerne früher gewusst?
2: Bei mir war es tatsächlich, also ich komme aus einer Familie, wo jetzt keine Unternehmer oder Selbstständige sind, sondern da war das immer so eher Selbstständigkeit ist unsicher und so weiter. Und in der Schule habe ich gelernt, okay, mach eine Ausbildung oder studiere und gehe in einen Angestelltenjob und dann kannst du da bis an das Lebensende irgendwie diesen Job machen. Und äh, ich hätte gerne früher gewusst, dass es eigentlich vier unterschiedliche Rollen gibt und nicht jeder Mensch in die Rolle des Angestellten passt, weil es gibt auch noch, oder ich sag mal, der Angestellte, der tauscht Zeit gegen Geld für einen Chef. Dann gibt es den Selbstständigen, der tauscht Zeit gegen Geld für den Kunden. das ist quasi der Kunde der Chef. Und dann gibt es der, den Unternehmer, der baut ein System, was Geld ihm quasi letztendlich bringt. Also er hat zum Beispiel Tools, äh, Angestellte, wie auch immer. Und dann gibt es noch... Ähm die vierte Variante, den Investor. Das äh, ist dann jemand, der schon Geld hat und der lässt dann Geld für sich arbeiten und macht dadurch noch mehr Geld. Das heißt, es gibt vier verschiedene Rollen. Äh, für den Investor braucht man Geld. Also der Investor fällt flach, wenn du jetzt nicht äh, gerade ein dickes Konto hast. Aber ähm, neben dem angestellten Job kannst du dich halt auch selbstständig machen oder halt auch Unternehmer werden. Und zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum ist es nochmal, wie gesagt, ein Unterschied. Und äh, diese verschiedenen Rollen, die hätte ich gerne mal, das hätte ich gerne mal früher gewusst. Also, dass mir das jemand beibringt, dass es da nicht nur äh, du diesen Angestelltenjob gibt, dass du für andere irgendwo arbeitest und nach Stunden bezahlt wirst.
1: Und wann ist dir das so klar geworden? Oder wo in, in, in welchem Moment ähm, hast du halt angefangen, dieses bestehende, ja, das ist halt nur das das bestehende System, dass es halt nur Angestellte, nur das Angestelltensystem gibt, in Frage zu stellen?
2: Ich glaube, euch hatte ich das schon mal erzählt. Ich war ja nach dem Abi, äh, da hatte ich so eine kleine Krise, weil mich meine damalige große Liebe verlassen hat. Und das war für mich damals so ein, äh, ich sag mal, so ein so ein riesengroßes Ding. Und ich äh, habe erst mal ein Wochenende in mein Kopfkissen geheult. Und äh, weil ich drei Jahre, glaube ich, mit ihr zusammen war und ich dachte, wir werden jetzt bis an unser Lebensende zusammen sein und heiraten und Kinder kriegen und ein Haus. und äh, das War, weißt, war nicht so,
1: war nicht so. Da kam war was
2: nicht so. so. Ja. Äh, genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, du brauchst Abstand. Bin nach Neuseeland geflogen, äh, weil der der Abstand war einmal auf der anderen Seite der Welt. Und habe da ein Campervan gekauft und bin umhergereist, habe ganz viele Abenteuer erlebt. bin ähm, aus einem pinken Flugzeug gesprungen, auf Gletscher geflogen, habe dann eine Gletscherwanderung Wanderung gemacht, was Surfen in Raglan. Und dann ist die Zeit so super schnell vorbeigegangen und ich war zurück in Hamburg und saß, in der U-Bahn hier und habe in diese ganzen toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die gerade alle auf dem Weg äh, zu ihrem Job waren, äh, also so einen klassischen 9-to-5-Job. Und dann dachte ich so, was ist, wenn ich jetzt diesen gleichen Weg gehe, wenn ich jetzt auch studiere, irgendeinen Angestelltenjob mache und dann bis an mein Lebensende schon weiß irgendwie, wie das äh, weitergeht. Ähm und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das will ich nicht, habe mich dann beschäftigt mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, was für Möglichkeiten gibt es noch, weil ich kannte dieses digitale Nomadentum nicht. Und auf einem Seminar habe ich Sascha kennengelernt, aber auch noch wen anderes, und zwar den Jan. Und Jan, der war damals schon Unternehmer, und der hat dann erzählt, ja, ich habe ähm, eine virtuelle Assistenz. Ich so, hä, hey, was ist denn das? Er so, ja, das ist eine in Mexiko, die ist ausgewandert, das ist eine Deutsche, die kann Deutsch und die be äh, bearbeitet alle Anfragen von mir, weil er war Moderator. Und Dadurch ich, habe ich viel mehr Zeit in der Woche und kann mich auf die Sachen fokussieren, auf die Moderation, was mein eigentlicher Job ist. Und sie macht alles andere, dass die Gespräche mit den Kunden, die Brief, die und so weiter. Und ähm, da sie in Mexiko wohnt und da die Lebenshaltungskosten günstig sind, ähm, muss sie ihr jetzt auch kein Vermögen zahlen. Und sie macht das nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das heißt, ich zahle kein volles Gehalt, sondern weiß nicht, 400 Euro im Monat. Und sie macht das für mehrere und davon kann sie gut leben. Und gleichzeitig habe ich eine Angestellte, die mir Zeit beschafft, aber mich nicht viel kostet. Und dann hat er noch gesagt, ja, und dann nutze ich die Tools und das. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja voll der krasse Unternehmer, das will ich auch. Und dann bin ich immer mehr in dieses Thema digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten reingetaucht, weil ich so dachte, krass, der Typ ist ja cool, der arbeitet kaum, verdient aber extrem viel und kann über auf der Welt arbeiten. Und dann war das so ein bisschen, ja, mittlerweile, ja, ist eine Art Mentor für mich und mittlerweile ähm, auf Augenhöhe und, ähm, ich treffe ihn jetzt auch in Malaysia äh, in, im Januar wieder und vielleicht reisen wir dann auch nochmal nach Vietnam und so gemeinsam. Also der Jan der ist äh, schon ein paar Jahre älter als ich, aber mittlerweile äh, kann ich ihm dann auch den einen oder anderen äh, Trick verraten, weil Sascha und ich uns natürlich auch weiterentwickelt haben in den letzten Jahren. Aber das war so wirklich der Start für mich in diese ganze Welt.
0: Naja, okay,
1: interessant. Ich glaube, Joyce hatte
0: eine Frage. Ja, ich, nee, ich, ich, genau, ich wollte was fragen, aber es ist ein bisschen was Allgemeines. Also wenn du irgendwas konkretes dazu... Nee, 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 nee dazu mach du mal. Nee, weil im Endeffekt, du hast dich ja ähm, jetzt da auch von jemandem quasi ein bisschen inspirieren lassen, sage ich jetzt mal, so allgemein. Und wir wollen ja hier auch die Zuhörer zu gewissen Dingen inspirieren. Und deswegen hatte ich jetzt nochmal allgemein so an dich, was gesagt, ähm, es gibt unterschiedliche Menschentypen. Ne? Also es ist ja auch nicht für jeden was, die Selbstständigkeit. Ne? Für manche mhm. ist es ja auch besser, irgendwie als Angestellte zu arbeiten. Was würdest du denn sagen, also ähm, deswegen ich will jetzt sagen, es äh, Klar, viele Menschen sind in ihrem Job unzufrieden, wie diese U-Bahn-Zombies, die du beschrieben hast, die ähm, damit nicht happy sind. Aber es gibt ja auch Menschen, die damit happy sind. Aber, Aber wie,
1: muss man schon ehrlich sagen, dass der Großteil nicht. unzufrieden Aber ist. Aber trotzdem,
0: so. das haben, wissen oder haben wir ja schon oft darüber geredet, Chris, dass es Menschen gibt, denen liegt die Selbstständigkeit gar nicht Anhand ihrer Persönlichkeitszüge. Und da wollte ich den Timo jetzt fragen, was, damit die Zuhörer vielleicht besser einordnen können, was bin ich überhaupt für ein Typ Mensch, weil viele haben sich damit ja noch gar nicht auseinandergesetzt. Wie kann man denn herausfinden, was da besser zu einem passt? Also, was würdest du sagen, sind so äh, die, die Sachen in der Persönlichkeit, die ein Unternehmer oder ein Selbstständiger, ähm, die denen ausmachen und äh, zu wem passt es vielleicht nicht so gut?
2: Mhm. Also ein Angestellter, der ist eine gute Fachkraft, also der ist gut in einem bestimmten Thema und macht das gerne. Zum Beispiel der sagt, ach Buchhaltung, das finde ich super, das kann ich gut und das mache ich gerne. Ein Selbstständiger, der ist eigentlich das Gleiche, nur dass er das nicht für, der hat nicht so gerne einen Chef, sondern will sein eigener Chef sein. Der muss allerdings aber auch noch andere Sachen können, sowas wie Kundenakquise und also Verkaufen, Marketing und so weiter. Das heißt, der Selbstständige muss schon ein bisschen breiter aufgestellt sein, dass er davon leben kann. Und der Unternehmer, der versucht eigentlich gar nicht diese Fachkraftaufgaben zu machen, sondern der hat eine große Vision. Der sagt, ich möchte, keine Ahnung, dass Menschen das, nicht mal das Problem haben, dass sie, keine Ahnung, oder ich möchte, dass Menschen günstig von A nach B kommen. Das heißt, er sagt, er hat eine Vision und jetzt hat er zum Beispiel Manager und Angestellte und die gucken, welchen Weg finden wir dafür, dass die Leute von A nach B kommen. Das heißt, der Unternehmer, der hat nochmal eine ganz andere, der baut Systeme letztendlich. Der baut Systeme auf, die eine Lösung bieten. Der Selbstständige ist das System und der Angestellte ist im System. Ähm, und genau, und dann gibt es noch ähm, eigentlich klassischen Manager, der ist auch angestellt, der muss aber nochmal anders denken als der klassische Angestellte. Also je nachdem, in welcher Rolle du dich befindest, musst du natürlich andere Fähigkeiten und Stärken haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Letztendlich, ähm, wie findest du deinen Lieblingssport? indem du es ausprobierst. Du musst einfach mal die Dinge ausprobieren. Also äh, zum Beispiel, ich spiele gerne Hockey, aber das wusste ich nicht. Ich habe vorher Judo gemacht, Fußball, Leichtathletik, Volleyball, äh, Basketball, alles Mögliche, irgendwann Hockey. Und dann dachte ich, ach krass, das ist der richtige Sport für mich. Das heißt, man muss vielleicht auch mal so ein Praktikum machen, vielleicht mal mit selbstständigen, Selbstständigen sprechen, für, mit denen meine Woche mitgehen ähm, und äh, vielleicht auch mal ein kleines eigenes Projekt starten neben dem, wenn du jetzt zum Beispiel angestellt bist neben dem Hauptjob oder neben der Schule oder neben dem Studium. Und dann findest du raus, was das Richtige für dich ist. Und ähm, du kannst natürlich dich weiterbilden über, du hörst Podcasts zum Beispiel über Selbstständigkeit und kannst dann auch schon mal so ein bisschen hören, wie sprechen denn andere darüber, was ist daran cool, was ist vielleicht nicht so cool. Als Selbstständiger musst du natürlich dich besser organisieren können, weil du keinen Chef hast, der dir sagt, wann du aufstehen musst, wann du wo sein musst und so weiter. Also das kommt ganz drauf an, aber ich würde auf jeden Fall sagen, probier viel aus, ähm, schnuppern viele viele Bereiche rein und sprich vor allem mit Leuten, die in den Bereichen sind und dann wirst du schon merken, wenn du mit Angestellten sprichst, wenn Angestellte zum Beispiel sagen, ähm, mein Job ist richtig cool, dann fragst du dich doch mal, warum? Und dann sagen die vielleicht, ja, aber ich habe einen coolen Chef. Und dann sagt der andere, nee, das ist nicht so cool. Ja, warum denn? Ja, mein Chef schreibt mir mal ganz viel vor und so weiter. Das heißt, durch Gespräche, durch Versuchen ausprobieren, findet man schon einiges raus. Es kommt nicht so von heute auf morgen, dass du denkst, du erleuchtest und denkst so, oh, jetzt bin ich der Top-Unternehmer. Es ist auch meistens so eine Reise. Du wirst nicht zum Beispiel direkt Unternehmer, sondern meistens ist es eine Reise vom Angestellten zum Selbstständigen, zum Unternehmer. Oder du sagst, ja, Angestellte ist cool, ich bleibe hier. Ist alles, alles ist cool, nur du musst halt gucken, ob es für dich cool ist. Ja, genau, du musst, dich selber, genau du
1: musst dich eigentlich selber hinterfragen. Ne? Genau. So auch genau. Auch deine
2: Bedürfnis. Genau, und, und zum Beispiel, wenn dir Freiheit wichtig ist und ähm, Ortsunabhängigkeit, dann kannst du es mittlerweile auch im Angestelltenverhältnis. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiter, die ist fest angestellt, die bekommt ein festes Gehalt, aber sie kann arbeiten, von wo sie will. Sie kann arbeiten, wann sie will. Es ist, Hauptsache, ist, sind die Dinge, die äh, To-Dos, die sie hat, dass die erledigt werden. Und es ist egal, ob sie die in äh, vier Stunden am Tag oder in acht Stunden am Tag hinbekommt. Ähm, sie kriegt trotzdem immer das gleiche Gehalt. Das heißt, es gibt auch Arbeitgeber heutzutage, die vielleicht ein bisschen anders ticken als die klassischen Arbeitgeber. Und ähm, dafür gibt es auch Jobbörsen auch online, äh, wo man so Online-Jobs findet. Das heißt, ähm, man kann dieses Reisen und Arbeiten, wenn man das zum Beispiel eine Weile machen will, kann man das auch als Angestellter. Davon gibt es natürlich weniger Jobs als jetzt äh, so in so klassischen Unternehmen, wo du auch vor Ort sein musst. Aber es gibt tatsächlich diese Jobs auch als Angestellte.
0: Mhm. Also was Chris und ich auch öfters mal halt so hatten, jetzt im, im Freundeskreis zum Beispiel, gibt es halt so Leute, die ähm, brauchen... Hast du ja so ein bisschen auch schon angesprochen, die brauchen so eine vorgegebene Struktur durch einen Arbeitgeber oder die haben vielleicht auch teilweise nicht die Selbstdisziplin, wirklich Dinge umzusetzen. Es gibt ja ganz viele Leute, die reden immer von tollen Ideen, aber das machen die seit äh, fünf oder zehn Jahren, aber die gehen nicht in die Umsetzung denkst du, dass diese Leute, oder Chris, kannst du gerne auch was zu sagen, dass diese Leute, dass die daran, dass sie Ideen nicht umsetzen und angehen, dass man daran schon merkt, dass man eigentlich nicht zur Selbstständigkeit gemacht ist oder haben die einfach, fehlt denen noch irgendwie ein gewisses Mindset oder eine gewisse Basis und die könnten und müssen irgendwie noch gucken, wie sie da hinkommen? Also ich beide. war genauso. Ach Ja.
2: Ja, so, ja. na, hätte ich dann, nicht gedacht.
1: Na, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, aber interessant. Dann ähm, dann vielleicht kannst du ja vielleicht ein bisschen jetzt die Leute aufmuntern, die ja, denken, ja, also, ja, sie, sie sind genau in diesem Ding irgendwie gefangen
2: aufgrund ja, ihrer Persönlichkeit. Ja. Ja, ich habe also, ich hatte es genauso, ich, hab nicht, ich bin nicht gestartet, also weil ich, als ich zurück war aus Neuseeland, habe ich angefangen zu studieren und äh, das war Soziologie und BWL und nebenbei habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräftetrainings macht für Airbus, VW und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, krass, ich, ähm, ich war erst Assistenztrainer und irgendwann war ich Trainer und ich habe dann mit 22 stand ich vor VW-Vorstand und äh, oder, oder Airbus, ich weiß gar nicht mehr, und habe da Trainings geleitet und ich dachte so, ähm, krass, das funktioniert ja voll gut, ich kriege voll gutes Feedback, die laden mich hier sogar noch zum Barbecue mit ein ins Hotel und so, anscheinend mache ich das ganz gut. Und dann habe ich mir überlegt, ja, du kannst das ja eigentlich selbstständig machen und dann dachte ich so, im selben Moment so eine innere Stimme, die mir sagt, ja, aber du bist zu jung, das, das klappt nur so gut, weil du das für ein Unternehmen machst und du hast das Vertrauen von dem Chef und äh, dadurch vertrauen dir die auch, die Leute und du kannst das ja noch gar nicht, du hast ja gar keine Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich mir so Ausreden erzählt und dann habe ich gesagt, na ja gut, wenn das meine Ausreden sind, dann äh, mache ich jetzt eine, eine Ausbildung und danach kann ich mich selbstständig machen. Da habe ich die Ausbildung gemacht, hat immer noch nicht funktioniert. Ich hatte nämlich Angst vor Ablehnungen. Ich glaube, das geht vielen so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt selber die Kunden gewinnen muss und die Nein sagen, dann kratzt das ja erstmal an meinem Ego, dass ich denke, oh, ich bin nicht gut genug. Ähm, aber ich habe ich hab einen so einen Spruch mal gelernt und der ist ganz cool. Nein heißt, noch ein Impuls nötig. Das heißt, wenn du ein Nein bekommst, musst du es halt nochmal probieren. Und nochmal, und nochmal, bis du halt einen Kunden gewinnst. Ähm, ja, aber das fällt am Anfang super schwer und das ist mir auch super schwer gefallen. Ähm, ich, ich hatte halt diese, ich war in dieser Perfektionismusfalle. falle du, du willst halt starten, aber du startest nicht, weil du sagst, ja, du bist ja noch nicht perfekt genug. Ja, du mhm. musst ja erst noch eine Website haben. Du musst noch dies haben und das und so weiter. Aber wenn ich eins gelernt habe, Perfektion, ist eine Illusion. Es gibt keine Perfektion. Niemals kann jemand eine perfekt sein, weil Perfektion ist immer total subjektiv und wenn du gute Arbeit leistest, dann kann das für deinen Kunden schon perfekt sein. Und du denkst, weil du tiefer am Thema bist, ah, ich könnte es noch besser machen. Ich könnte hier noch was verfeiern. Und so, ja, das stimmt. Aber wichtig ist, dass man erstmal mit irgendwas startet und auf dem Weg sich dann stetig verbessert und das Feedback, was man bekommt, auch wieder einarbeitet. Und ähm, ich glaube, eine Sache, womit jeder Mensch im Leben umgehen muss, gerade wenn man, also auch wenn man in die Richtung geht, dass man sich selbstständig machen möchte, dass du wirklich so ein bisschen daran arbeitest, diesen Perfektionismus abzulegen und wirklich daran wächst. Also es, ist, es geht darum, wirklich auch seine Komfortzone zu verlassen und ähm, ja, ich glaube, es gibt diesen Spruch, wenn du, wenn, du, wenn du das haben willst, was niemand hat, dann musst du Dinge tun, die niemand tut. Also der Erfolg ist halt echt schwierig, weil das ist ein Weg, der vielleicht ein bisschen steiniger ist als der der die die Gleise, die schon so wo du weißt, wo du landest. Aber die Gleise, da weißt du ja gut, ich setze mich nur auf den Zug, der rollt und dann fahre ich dahin. Aber es ist halt auch das, der langweiligere Weg, sage ich mal. Unternehmertum ist halt du sitzt auf so einem so einem äh, so ein Gaul, der durchbricht und keine Ahnung, und du fliegst fast vom Sattel und dann fliegst du vielleicht auch mal hin und musst wieder aufstehen und so weiter. Mhm. Äh, aber am Ende des Lebens hast du vielleicht Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben, weil sie nur diesen Standardweg, diese Gleise verfolgt haben. Und das, da muss jeder wissen, bin ich so der Typ, der eher auf den Gleisen unterwegs sein will oder bin ich der, der vielleicht mal so einen verrückten Hengst reiten will, der, der, den man aber erstmal zähmen sä muss, ja.
0: Mhm. Ja. Du hast ja auch so gute Metaphern wie der Chris. <lacht> okay,
1: danke. Ja, macht er super, ne? Ja, Timo. Ja, ja. Ja. Da merkt man, dass er sich auskennt. Ja. Ja. ja, also Perfektion, ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon in unseren privaten Gesprächen oft. Ähm, erstens hemmt Perfektion die Aktion halt, ne? Also die, dass man in, in die Tat, Sachen in die Tat umsetzt. Mega. Und, ja. und aber auch, ähm, es ist halt ein Glückskiller. Also auch da wieder der Hinweis auf unser Buch. Könnt ihr dann da noch genauer nachlesen oder werden wir wahrscheinlich auch in einem anderen Podcast hier ähm, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer erläutern. aber ähm, ja
0: Und das beinhaltet ja auch irgendwo, wenn man etwas perfekt machen möchte, dass man keine Fehler machen möchte. Ja, und das ist wieder genau, also, da,
1: dieses Angst vor Ablehnung. Das, was Angst ja auch, vor
0: was falsch machen ja. oder zwischendurch mal hinfallen, weil es muss ja. ja alles perfekt sein, es darf ja nichts schief lassen, es alles glatt laufen. Das ist ja auch Quatsch, aber das wird einem ja, das haben wir auch schon gehabt, in der ja. Schule schon beigebracht.
1: Genau, deswegen, dass äh, die Info oder die, die Lehre an die Zuhörer macht euch frei von Perfektion und...
0: Fehler machen ist okay. Fehler
1: machen
2: ist okay. Und Man versucht, muss immer lernen. Ja, und Scheiter heiter, sage ich auch immer.
0: Scheiterheiter ja. <lacht> das hört sich an wie Hyper-Hyper.
2: Hyper-Hyper. Ja.
0: Scheiter heiter.
2: Soll ich seinen Faden verloren? Oh. Ähm. Halt immer mit einem Lächeln. Also wenn du mal, ich sag mal, der Boxweltmeister weiß halt auch, wenn er in den Ring steigt, dass er halt ein paar Mal auf die Fresse bekommt. Das heißt, ja. wenn er den Titel haben will, dann ist ihm halt bewusst, dass er halt mal einstecken muss. Aber er ist halt auch derjenige, der zum Schluss da steht und äh, wo der Arm hochgerissen wird und wo gesagt wird, hier er ist der Champion of the World oder wie auch immer. Das heißt, wer viel erreichen will, muss halt sich äh, bewusst machen, dass dieser Weg, äh, dass man da halt auch den einen oder anderen Haken bekommt und da einfach zu sagen, danke und dann kriegst du noch einen ins Gesicht, danke und dann kriegst du noch einen ins Gesicht, danke, ich darf lernen, ich darf lernen, ich darf lernen, ich darf lernen und irgendwann merkst du, ach krass, Bam, ausgewichen, nochmal ausgewichen, nochmal ausgewichen, weil du gelernt hast und aus diesen Misserfolgen hast du dann gelernt, wie du es demnächst richtig machst. Du hast trainiert. Ne? Du bist nicht der beste der, der beste Boxweltmeister, wurde auch nicht geboren. Oder ich als Hockeyspieler, ich konnte auch nicht von Anfang an sofort gut spielen, sondern es ist halt ein Training. Und ich glaube, das muss man halt einfach so ein bisschen sehen und nicht dieses, ah, wenn ich einmal scheitere, habe ich verloren. In der Schule wird einem nämlich beigebracht, du schreibst einen Test und nach diesem Test kriegst du eine Note. Ah, und dann hast du zum Beispiel da eine 5 stehen und das ist eine schlechte Note. Und dann wird dir gesagt, ja, du bist schlecht. Aber im echten Leben ist es nicht so. Im echten Leben schreibst du einen Test und wenn du eine schlechte Note hast, dann kannst du den Test einfach sofort nochmal schreiben. Und dann kriegst du wieder eine schlechte Note. Kannst du ihn nochmal schreiben, kriegst wieder eine schlechte Note. Bis du irgendwann den Test so oft geschrieben hast und dann merkst ach krass, so ist die Lösung. Und irgendwann schreibst du eine 2 und irgendwann eine eins und dann schreibst du nur noch Einsen, weil du einfach den Test so oft gemacht hast, dass du einfach weißt, was auf dich zukommt. Und ähm, deswegen ist Schule halt äh, nicht repräsentativ für das Leben. Aber trotzdem wird einem da so ein bisschen abtrainiert, dieses Ausprobieren, das Versuchen und das Scheitern, aber in Wirklichkeit ist Scheitern super geil, wie, wie Edison sagt, ne? er hat tausendmal, hat er versucht, die Glühbirne zu, find, äh, zu erfinden, hat es nicht geschafft und dann hat er gesagt, geil, ich habe jetzt tausend Wege gefunden, wie die Glühbirne nicht äh, produziert wird oder erfunden wird und irgendwann hat er es geschafft und so mit, dieser, mit diesem Mindset, mit dieser Mentalität sollte man im Leben äh, vorangehen, dann, dann kann man auch, dann ist man auch viel glücklicher, dann sagt man nicht, oh, es hat nicht geklappt, sondern, ach geil, ich habe jetzt einen Weg gefunden, der nicht nach, äh, nach oben führt, jetzt muss ich einen anderen Weg finden.
1: Ja, genau, äh, sehen wir glaube ich genauso. Also, es gibt keine Fehler, außer man versucht, alle Fehler zu vermeiden. Ähm, Joyce, wolltest du noch was dazu sagen? Sorry.
0: Ich, Joyce hat
1: gerade wieder ein Video gemacht. Ich hab, ja, was irgendwie.
0: heißt, ja, wie, das kann ich doch gleich in die Story machen, yeah. so, dass ich so zwei, ich zwei das schlaue das Sätze vom Timo mit reinnehme. Ja, ist ja schön. So eine, Wenn das okay ist für dich, Timo.
2: Klar, meine Postkartensprüche kannst du alle mit reinnehmen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: glaube ähm, ich. Du kannst ja auch viele Sachen auf einmal machen.
0: Ne? Ach, hör halt auf. Ja. Geschminkt habe ich mich auch noch parallel.
1: Genau. Ähm, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nee, also. fand, hat der Timo sehr gut zusammengefasst. Ja, hat, und äh, entspricht ja. ja auch unserer Meinung.
1: Genau, äh, sehe ich ganz genauso. Dann kommen wir quasi jetzt hier zum nächsten Punkt auf meiner Struktur so
0: Frage Nummer zwei.
1: Strukturliste. Frage Nummer zwei. Wie lang ist dein Penis?
2: Geil. Gehört
0: zu, hätte ich das mal früher gewusst, Hättige. unbedingt dazu.
1: Genau. So, ähm, nein, wenn du eine Lebenslehre, ähm, quasi dich auf eine Lebenslehre festlegen müsstest, was, was wäre die wichtigste Lektion für ein wirkliches Leben in deinen Augen?
2: Die, wichtige, die wichtigste Lektion für das Leben ist, jeder Mensch hat eine andere Realität. Weil wir Menschen, wir nehmen die Welt durch unsere Sinne wahr. Also wie wir sehen, wie wir hören, wie wir fühlen, wie wir riechen, wie wir schmecken. Und unser Gehirn ist so programmiert, dass es nur einen Bruchteil von dem, was es gerade wahrnehmen könnte, wahrnimmt, weil sonst unser Gehirn total überfordert ist. Das heißt, jeder Mensch macht in der gleichen Situation andere Erfahrungen und schaut durch andere Brillen. Das heißt, jeder Mensch hat so eine Brille und irgendwann verfestigt diese Brille und ähm, jeder hat andere Filter. Das heißt... Es gibt nicht die eine wahre Realität. Also die gibt es vielleicht, aber die kann kein Mensch wahrnehmen. Das heißt, jeder Mensch hat eine andere Realität. Wenn du also jetzt auf eine Menschen triffst und ihr euch nicht gleicher Meinung seid, dann ist das, weil zwei unterschiedliche Realitäten aufeinander treffen. Das kann man sich so vorstellen wie so, wie so zwei zwei Kreise, die man übereinander legt. Und dann gibt es so eine Schnittmenge, da ist man so gleicher Meinung. Und dann gibt es so auch eine bei jedem so eine so eine Fläche, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und wenn, wenn man das hat, dann kann man viel entspannter in Diskussionen und so weiter gehen, weil man den anderen nicht überzeugen muss. Man kann dann einfach sagen, hey, ich, ich versuche mal, meine Brille für einen Moment abzulegen und ich versuche mal, in seine Welt reinzutauchen. Und dann schafft man es, dass einem... Ähm, dass die eigene Realität auch größer wird. Man kann sich das vorstellen wie so eine Landkarte. Ne? Die die Realität, die wahre Realität ist die Welt, aber niemand kann die Welt sehen, vielleicht aus dem Weltall durch Bilder oder so. Aber ansonsten gibt es von, von allen Ländern Landkarten. Und die eine Landkarte hat den Maßstab, die andere äh, Landkarte hat den Maßstab. Auf dem einen äh, sind die Städte eingezeichnet, auf dem anderen keine Ahnung was. Das heißt, jede Landkarte ist unterschiedlich. Und die Landkarte ist aber nicht das Gebiet, weil das Gebiet würde niemals auf so eine Landkarte draufpassen, sondern es ist ein anderer Maßstab. Und ich glaube, das ist wichtig zu kapieren, dass andere Menschen andere Landkarten, also andere Filter, andere Brillen haben um die, und so auf die Welt schauen und deswegen nicht andere zu verurteilen, wenn sie andere Meinungen sind, sondern zu sagen, okay, interessant sehe ich jetzt nicht so, aber ich versuche mal, die Brille aufzusetzen, bewusst von demjenigen, um mich mal so reinzuspüren. Warum denkt er so? Warum, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein krasses Beispiel, jemand ist Nazi. Warum ist dieser Mensch Nazi? Ich finde, ich finde es nicht, also ich finde es nicht cool, wenn jemand Nazi ist. Und jetzt setze ich mal meinen Filter auf und sage, okay, warum ist er so geworden? Vielleicht, welche Erfahrungen hat er gemacht? Wo ist er aufgewachsen? Hatte er vielleicht keine Freunde? Ist er dann in so einen Kreis reingekommen, wo er auf einmal Anerkennung bekommen hat? Und keine Ahnung, und wurde er dann so ein bisschen gebrainwashed? Also Warum denkt der so, wie er denkt? Weil er andere Erfahrungen gemacht hat, andere. Vielleicht hat er auch krasse Schicksalsschläge hinter sich gehabt in einer Zeit. Und da ist dann äh, hat ihn jemand irgendwie getröstet, der halt ihn mit diesem Ding in in Verbindung gebracht hat oder so. Also warum ist, warum denkt ein Mensch, wie er denkt? Das heißt nicht, dass du alle Nazis jetzt toll finden musst, sondern dass du ab und zu dir trotzdem mal bewusst machst: Okay, Menschen haben andere Realitäten und dich dann mal bewusst versuchst: Warum ist jetzt dieser Mensch so, wie er ist? auch wenn ich das nicht bin, ich, ich lebe anders, ich glaube, dann würde es viel weniger Kritik, äh, Krieg geben, wenn jeder Mensch so denken würde, dann würde, es halt, ja, dann würde man sich gegenseitig nicht mal so hassen und angreifen und auch Fremdenfeindlichkeit wäre viel weniger und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort.
0: so Next-Level-Empathie. Ja. Weil Empathie, also es hört sich ja nach so einer Hochleistungsempathie an, einfach also einen Schritt weiter, als die meisten Menschen so Empathie empfinden halt, ne?
2: Ja, das kann ich auch nicht immer, aber mal ab und zu bewusst sich klar zu machen. gerade wenn du vielleicht spürst, irgendwie habe ich da keine Sympathie gerade für diesen Menschen, dann mit nicht mit, mit Leid, sondern mit, mit Gefühl einfach mal so ein bisschen da reingehen und gucken, warum, warum ist das jetzt so? Mhm. Einfach mal versuchen mitzufühlen, auch wenn es schwer ist, auch wenn das eine komplett andere Realität ist. Das geht bei manchen Menschen natürlich einfacher, weil zum Beispiel wir drei haben, denke ich mal, eine relativ große Schnittmenge, weil wir in vielen Themen ähnlich denken und ticken, so was Schule, Schulsystem und so weiter angeht und Freiheit und so weiter. Das heißt, wir, also dass wir oft einer Meinung sind, das ist jetzt nicht nicht verwunder, also das ist jetzt kein Wunder. Aber wenn man jetzt mal mit Leuten auch ähm, unterwegs ist, die vielleicht anders denken, warum denken die jetzt so? Warum? Äh, finde ich jetzt Selbstständigkeit oder Unternehmertum so geil und andere finden Angestelltenverhältnis so geil. Auch zu verstehen, dass vielleicht für die das auch das Richtige ist. Vielleicht aus deren Brille ist das einfach cool, dann sollen die es auch machen. Und dann muss man sich nicht einigen, dann kann man sich auch zweinigen. Und zweinigen heißt einfach, deine Meinung ist richtig für dich und meine Meinung ist richtig für mich.
1: Genau, man kann mit vernünftigen Leuten, kann man ja auch immer, äh, immer sagen, we agree to disagree, ne? Genau. Das ist ja quasi das was du meinst, beziehungsweise, naja, nee, es, es ist doch ein bisschen was aber anderes. Wir agree aber Agree to Disagree, ja, das ist beidseitig dann. Ja, ja, genau. Dann
0: muss, dann muss der andere ja, auch so weit ja, sein.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall äh, eine gute Lektion. Also, die Welt ist subjektiv. Das ähm,
0: gibt's auch in unserem Buch. Gibt's auch ja. in
1: unserem Buch, natürlich. Äh, und sicher
0: auch bei Timo im Podcast.
1: Ja, und jeder hat seine eigene Brille auf. Sollen wir zur nächsten Frage übergehen? Ja,
0: bitte, Chris, schieß los.
1: Ja. Wie
0: lang ist dein...
1: Auto. Nein. nein ähm, das ist die dritte Frage? Wenn es eine Person gäbe, die, die allwissend ist und du könntest ihr eine Frage stellen, welche Frage würdest du ihr stellen?
2: Oh, das ist eine geile Frage. Also mir sind gerade mehrere, mehrere hochgekommen. Einmal, einmal sowas wie äh, sowas wie gibt es oder gab es Jesus oder so. Das wäre, das wäre eine coole Frage. Ähm, ja. Oder eine Frage, ey. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, 42. Ist der,
1: was ist der Sinn des Lebens? Das wäre die letzte Frage von uns an dich gewesen. Ja. Die ich hier auf meinem Zettel
2: habe. Also, also ich glaube, ich, also ich hätte so unglaublich viele Fragen, dass ich wirklich lange überlegen würde. Welche? Oder, stellen, oder, nee, okay, oder? ich habe sie. Ich hab sie. Ich würde, ich würde fragen, welche Frage sollte ich dir stellen, die Sinn macht? Aber du hast ja nur, ja, okay. Und dann, Aber dann, und dann kriegst kannst, du die
0: Antwort nee, ja die nicht Antwort mehr. Die musst du ja selber
1: suchen
2: dann. Ja. Okay, wie ist, wie ist die Antwort ja. auf die Frage, die, die jetzt am sinnvollsten wäre?
0: Okay, ja. ja, ja. Und dann kriegst du so eine Antwort, wo man denkt, was soll denn dazu die Frage ja, ja, sein?
1: 42 oder so, das war doch bei diesem einen
2: Roman, oder nicht? Ja, äh, äh, ja. Ich, ich versuche immer, das Roman. System zu hacken. Ne? Also okay. ähm, ich hatte es letztens zum Beispiel war... Ähm, Sascha und ich hatten uns einen Coach geholt und dann hat, hatten wir so ein Blatt mit Werten und sollten so äh, die Werte, die wir cool finden für unsere Firma und so, sollten wir mal rausschreiben und dann hatten wir ganz viele und dann durften wir aus jeder, da waren so mehrere Kategorien, Kategorie Freiheitswerte, Kategorie Sicherheitswerte, Kategorie wie auch immer und wir durften auf jeder Kategorie nur zwei rausnehmen, Sascha und ich. Und dann dann meinte ich so, oh, aber in dieser einen Kategorie, da würde ich gerne drei nehmen und so. Also, nee, geht nicht. Dann habe ich Sascha so also gefragt. Ey, Sascha, welchen welcher hast du da? Dann hat er mir seine zwei genannt. Ich so, ah, oh, den einen habe ich auch. Und dann habe ich einfach die anderen beiden genommen und den, den er hat, weggelassen. Also habe ich das System so ein bisschen gehackt. Ich versuche, also, ich würde auch mit dieser Frage so versuchen, so ein bisschen, so ein bisschen das System zu hacken, nur ich weiß noch nicht wie. Also ich würde mir da echt lange Gedanken machen, weil äh, ja. wenn man eine Frage hätte, auf die man die ultimative Antwort kriegt, das wäre schon ziemlich geil.
1: Das wäre geil, ja. Vielleicht gibt es das irgendwann. Was
0: würdest du denn fragen, Chris?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe mir auch die Frage gestellt. Ich habe da noch nicht... Ähm ja, ich, ich würde, glaube ich... Ich habe ja immer gesagt, ich würde mal gerne so in, in, in Gehirne gucken. So, auch gerade in Gehirne von Politikern oder... Aber was ist die Frage? Ja, die Frage ist, äh was haben sie wirklich im Sinn quasi? Oder was wissen sie? Ach, keine Ahnung, ja.
0: Ich dachte, du würdest sowas fragen wie. Ja,
1: was? Gibt es Außerirdische? Oder
0: ZB. Äh, ja, tatsächlich äh, mehr sowas. Ähm, ja, ja. Oder so etwas äh, äh, Parallelunivers. Irgendwie sowas. Sind ja. wir eine. Ja, Leben äh, wir in
1: einer Simulation?
0: Genau, äh, sind wir in einer Simulation? Sowas hätte ich gedacht, fragst du. Ja,
1: klar, kann ich auch fragen. Kann, Leben ich, wir kann in der ich auch Matrix? Genau. Äh, muss, ich schreibe mir das alles auf, ich frage das nachher. Mhm.
0: Ja. Oder was geht nach dem Tod so ab? Ja. Welche Party feiern wir dann?
2: Aber eigentlich ist der Tod doch was Geiles. Also, weil wenn es jetzt keinen Tod geben würde, dann, äh, sage ich mal, dann wäre das Leben ja unlimitiert und alles, was unlimitiert ist, ist da irgendwie, ja, so ja so so belanglos. Aber dadurch, dass, dass das Leben ja irgendwann ein Ende nimmt, dass wir wissen, okay, wir werden hier sterben, äh, kann man denken, okay, ich habe halt jetzt eine bestimmte Zeit hier. Und wie kann ich die Zeit denn jetzt wirklich auch sinnvoll nutzen und was Geiles draus machen? Und ich finde, das gibt dem Leben so ein bisschen Bedeutung, weil wenn's, sonst sonst wäre alles bedeutungslos, wenn es den Tod ja, nicht Ja, aber gäbe. andererseits
0: könnte man, früher habe ich es anders genau andersrum betrachtet, da habe ich mir gedacht, was macht das äh, hier alles für einen Sinn, was ich hier tue, wenn es eh dann zu, einfach weg ist, also einfach zu Ende ist, mein Leben. So.
2: Ja, ist halt die Frage. Ne? Also du kannst ja sagen, also vielleicht willst du was für die Nachkommen erhalten. Es gibt ja viele Leute, ich sage mal so ein Julian, der will ja so eine Legacy. Das Also so eine wirklich, äh, keine Ahnung, so Leute, die in die Geschichte eingehen, so ein Albert Einstein oder wer auch immer. Vielleicht willst du aber auch einfach nur dein näheren Umfeld, ein, weiß nicht, eine tolle Freundin, Tochter, wie auch immer sein. Und ich glaube, das ist alles okay. Ähm, aber ich glaube, wenn das Leben unbegrenzt wäre, dann, also teilweise habe ich das Gefühl, dass Menschen heute schon ihre Zeit sinn, sinnlos verschwenden. Naja, aber bei, bei hätte viele, das Leben,
1: Viele sind schon gestorben, während sie noch äh, am Leben sind. Ne?
2: Genau, aber jetzt stell dir mal vor, das Leben hätte gar kein Ende. Äh, dann dann würden die Leute glaube ich noch sinnlosere Dinge tun, weil sie denken, ja, ich habe ja ich hab ja noch Zeit. So. Ja, das kann aber ja. dadurch, dadurch, dass du halt irgendwie es gibt ja diesen Film, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo die Zeit rückwärts läuft, wo du... Wie? Wie viel Zeit? Memento oder was? Nee.
0: Wie? Nee. Memento, sagt in, in
2: Time oder so mit Justin Timberlake. Nee, Mord. mit Der. Justin Timberlake, ja, ja.
1: Wo, du, wo Geld ist gleich Zeit und die reichen Leute haben halt das einfach mehr Klienten. Zeit. Ne? Das finde ja. ich halt auch geil, weil letzten Endes ist es ja so.
0: Aber was ich auch gerade gedacht habe, andererseits gäbe es ja dann sowas gar nicht mehr wie Mord oder sowas, ne? Weil dann kannst du kannst ja nicht sterben. Ja. Wenn es keinen Tod gäbe, wenn du nicht sterben könntest, wenn es unendlich wäre, dann könntest du ja gar keine. Also könnte. Gäbe es ja sowas wie Mörder gar nicht.
1: Ja.
0: Aber kann man eh darüber philosophieren. Übrigens äh, weiß ich auch, was du jetzt eben meintest. Für die Nachkommen kann man ja auch was hinterlassen mit dem, was man tut. Aber ich meinte eher so, wenn man das dann noch weiter betrachtet, dass ja auch die Nachkommen, dass die ja auch irgendwann alle weg sind. Also du tust ja keinem in dem Sinne langfristig etwas aus, wenn du es jetzt auf die gesamte Menschheit betrachtest. Aber ansonsten dem Einzelnen, dem du was hinterlassen würdest, etwas Gutes in dieser Welt... Der ist ja dann auch wieder weg. Ja, aber
1: die gesamte Menschheit ist ja wahrscheinlich auch irgendwann weg. Ja, das heißt, wofür,
0: wofür hinterlässt du noch ja, was dann immer? Okay. Ja, so habe ich früher gedacht, so denke ich ja heute nicht ja. mehr. Aber es Weil ist ja so ein bisschen. Also heute habe ich auch keine Angst mehr vom Sterben, das hatte ich ja. früher schon.
2: Du hast so ein bisschen diesen, äh, diese eine Sache, die du in Gang bringst, die dann aber äh, jemand anderes. Du machst einen Menschen heute glücklich, der macht jedem anderes wieder glücklich. Und dann kommt das so, zu so einer Kettenreaktion. Also ich glaube, man kann die Welt, auch wenn man nicht denkt, dass man jetzt da Riesenveränderungen machen könnte. Man kann die im Kleinen schon verändern und die Auswirkungen können dann irgendwann vielleicht schon groß sein.
1: Ja, Butterfly-Effekt, ne? Ja. ja. Ähm. Timo, glaubst du an Reinkarnation? Das fiel mir jetzt nur gerade bei dem Thema ein.
2: Das ist mega spannend, weil meine erste Freundin, die mich dann damals irgendwann verlassen hat, die war Buddhistin und da ist ja Reinkarnation ein großes Thema und ich fand, also Buddhismus ist keine Glaubensreligion, also die haben keinen Gott oder so, sondern die haben ja so äh, Propheten. Und äh, ich fand diese Weltanschauung sehr geil und für mich war das schon so eine Art. Also Buddhismus ist für mich schon eine Art Persönlichkeitsentwicklung der der, der Altzeit und die, die Prinzipien. Oh, jetzt klingelt hier irgendwas. Und die Prinzipien und die Prinzipien, äh, die im Buddhismus gelten, so ähm, zum Beispiel, äh, die töten ja keine Tiere, weil sie sagen, okay, äh, Karma. Also Gesetz der Reziprozität, ne? wenn du gute Dinge in die Welt bringst, dann kommen die auch wieder zurück. Wenn du schlechte Dinge in die Welt bringst, kommen die auch wieder zurück. Das ist jetzt erstmal ein sehr spiritueller Ansatz. Aber ich glaube, dass das wenn ist. man wirklich danach lebt, dass wirklich das Leben besser ist und dass du positive Dinge anziehst. Allein weil du schon, äh, ich sag mal, den Fokus auf die positiven Dinge lenkst und nicht auf die negativen.
1: Das ist, glaube ich, auch, dass in diesem Punkt sich da im Prinzip dieses Weltliche und dieses Spirituelle sich im Prinzip in der Aussage dann vereinen
2: Genau.
0: Mhm. Aber ich musste gerade nur so lachen, weil Karma ist ja auch so ein Trendwort geworden. Und so viele Menschen schmeißen damit rum, Karma, das kommt bei dem zurück. Aber weil, weil du gerade meintest, sind Buddhisten alle Vegetarier? Das wusste ich jetzt gar nicht.
2: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ob weil
0: du meintest, töten keine Tiere, oder?
2: Ja, das weiß ich gar nicht, ob alle Buddhisten jetzt, also ich glaube, so Mönche und so schon. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie die es auslegen, ne? ob sie sagen, jetzt aktiv töten, passiv töten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich weiß, dass meine äh, damalige... Freundin sogar so ein, so ein Ding hatte, wo sie äh, Mücken in ihrem Zimmer gefangen hat und die hat sie nach draußen gebracht. Die hat sie nicht jetzt äh, da an die Wand geklatscht. Ich kann das auch nicht.
0: Ich kann ja, auch keine.
2: Mücken ist aber schon. Nee,
0: ich kann, ich kann tatsächlich zugucken, wenn jemand anderes eine Mücke tötet, aber ich kann es nicht selber machen. Ich, also, ich, da, ich bin auch krass. Oder auch bei Ameisen, ne? Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich versehentlich auf Ameisen trete. Wirklich, ja. das ist krass bei mir. Aber deswegen, ich, viele Menschen benutzen dieses Wort Karma halt mittlerweile so. So schnell, obwohl sie sich ja. selber gar nicht nach diesen Richtlinien verhalten. Ne? Ja,
1: Karma ist auch so ein instagram trendbegriff oder? Ja,
0: und dann denke also, ich mir voll, viele von denen, die das ja. immer benutzen, die haben selber nicht so das gute Karma.
1: Ich <lacht> habe auch eine Person gerade im Kopf. Aber egal. Hm.
0: Ähm, Aber ja, äh, genau.
1: Ja, Ich habe mal äh, zu Reinkarnation so ein paar YouTube-Videos gesehen von so einem Wissenschaftler, der das, ähm, dieses Thema wirklich äh, ja, wissenschaftlich angegangen ist, wo halt ähm, kleine Kinder halt erzählt haben, quasi aus ihrem früheren Leben und ähm, dass dann nachgeprüft wurde, was die da erzählen und, und konnte das sein oder die erzählen dann von, von irgendwelchen Gegebenheiten, die die halt gar nicht wissen können und dass, dann, dass die ja dann rausgefunden haben, dass es wirklich halt so eine Person gab, der genau das und das passiert ist und so. Also
0: ähm, Entweder haben die Kinder ein übernatürliches Wissen oder ist das Reinkarnation, so meinst du quasi?
1: Ja, es ist zumindest ein ganz interessantes Thema, weil ähm, ja, weil ich ja. glaube auch da, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Es kann sein, dass das Quatsch ist, es kann aber auch sein, dass es einfach so ist.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ausschließen kann man es nicht, aber du mhm. kannst halt auch nicht beweisen. Das ist halt die Frage, das ist halt so die, diese Glaubensfrage, jetzt glaubst du dran ja. oder nicht. So. Und genau. ähm, ja. Ich glaube, durch das, an das man glaubt, kann man auf jeden Fall seine eigene Realität beeinflussen. Also wenn du glaubst, die Welt ist ein positiver Ort, dann glaube ich, dass die Welt in, also aus deiner Sicht wahrscheinlich auch positiver ist und dir auch positiver gestimmt ist. Wenn du aber die ganze Zeit sagst, ah, ich fokussiere mich auf das Negative irgendwie, ja, alles ist doof, dann wirst du auch ein negativeres Leben haben. Ich glaube, das ist so, man nennt das ja auch, ich glaube, EAS, also retikuläres Aktivierungssystem. Wenn man sich zum Beispiel... Es gibt dieses eine Beispiel, wo willst du dir irgendwie ein Auto kaufen oder hast dir gerade ein Auto gekauft in Rot. Auf einmal siehst du überall rote Autos, weil dein Filter auf einmal jetzt auf diese roten Autos ausgelegt ist. Und je nachdem, welche Filter du hast, so ziehst du auch die Dinge in dein Leben oder fokussierst dich auf das? Wenn du de deine Filter negativ sind, dann ziehst du Negatives an. Wenn du positive Filter hast und denkst, eigentlich ist alles cool, dann wirst du in der Regel auch eher positive Erfahrungen machen. Oder selbst wenn was Neg Negatives kommt, fragst du dich oder deine Filter sagen dir, welche positive oder was hast du daraus gelernt? Wie kannst du es wieder positiv nutzen? Und dann kommst du in so eine Aufwärtsspirale oder halt eben andersrum, du kommst in eine Abwärtsspirale.
1: Ja, genau, ja. Voll. Also, hast du vollkommen recht. Also die Fähigkeit des Gehirns ist ja, ist ja Dinge auszublenden und dementsprechend, wie dein, dein Mindset halt ist, ähm, blendest du halt Chancen aus oder du blendest äh, negative Sachen aus. Aber auf jeden Fall ist die größte Fähigkeit des Gehirns halt, Sachen auszublenden und ähm, dadurch siehst du das halt, was du sehen willst.
2: Ja, ich, ich habe mal einen Unternehmer interviewt, der hat äh, Handy.de und Blau.de gegründet. Der hat, glaube ich, das für 50 Millionen oder so verkauft, Dirk Freise. Und in dem Podcast, ich glaube, der heißt, ähm, wie du aus jeder Krise eine Chance machen kannst oder so. Weil in dem Interview, das war so krass, der hatte eine Krise nach der anderen, richtig krasse Krisen und mit auch Rechtsstreiten und sonst was. Und aus jeder Krise hat er einfach noch was Positiveres rausbekommen als vorher. Also es kam eine Herausforderung und er hat sich gefragt, okay, wie kann ich das jetzt wieder nutzen, auch wenn das in dem Moment gerade richtig un uncool ist. Und im Nachhinein wurde... Wurde, äh, wurde daraus eine Chance. Ähm, irgendein Geschäftsmodell hat nicht mehr funktioniert. Okay, wie kann ich erst recht jetzt daraus ein neues Geschäftsmodell machen, was noch besser funktioniert und so weiter. Und äh, das finde ich krass bei so erfolgreichen Leute, äh, Leuten, dass die wirklich sich auf das fokussieren, was sie beeinflussen können und nicht auf die Umstände, die man halt nicht beeinflussen kann.
1: Ja, das ist äh, auch ja, sehe ich genauso. Ein Erfolgsgarant äh, oder so, sich, sich das zu akzeptieren, was man nicht ändern kann und das, was man ändern kann, da, ähm, versuchen dran zu arbeiten. Und ja. halt zu unterscheiden, was, was man ändern kann und was man halt akzeptieren muss.
2: Ich sag immer Dankbarkeit für das Jetzt, Vertrauen für die Zukunft oder in die Zukunft.
1: Ja. So. Letzte Frage.
0: Ja, ist ja eben schon angekommen. Ja,
1: was ist der Sinn des Lebens in deinen Augen?
2: Neues spielerisch erkunden. Also, Ach ja, das, das hatten das wir ja das schon mal im Privatgespräch, genau. ja. Genau, das ist also mein persönlicher Sinn des Lebens. Also ich glaube, es gibt keinen allgemeinen für jeden. Aber mein persönlicher Sinn ist neues spielerischer Kunden, ähm, weil ich gerne neue Erfahrungen mache. Ich nicht, ich, ich liebe es zu wachsen, Dinge zu erfahren, mich weiterzuentwickeln. Deswegen neue Dinge äh, erkunden, die man noch nicht entdeckt hat. So ein bisschen die Entdecker, ne, damals irgendwie ja, so ein Kolumbus oder Vasco oder Gama die sich aufmachen und äh, andere Teile der Welt entdecken. Oder ich mag es auch einfach, die Psychologie der Menschen, von mir selbst, von anderen, ähm, wie kommunizieren Menschen, das zu entdecken ähm, und das auf eine spielerische Art und Weise, also nie zu verbissen zu sehen und selbst wenn ich mal einen Rückschlag bekomme, dann zu sagen, ja, ist jetzt halt ein Game, ne? ich spiele Hockey, da verliert man halt auch mal gegen eine Mannschaft und dann ist es auch okay, solange man sein Bestes gegeben hat. Also wirklich nicht auf so eine verbissene Art, sondern mit Leichtigkeit, Lockerheit. Deswegen Neues spielerisch erkunden, mein Lebenssinn. Sehr
0: schön. Cool.
2: Joyce?
0: Ja?
1: Willst du was sagen?
0: Nee, was soll ich sagen? Nee, weiß ich nicht. ich, ja. ich sagen <lacht> so, also, Du meinst jetzt auf Timo, äh, was Timo gesagt hat oder was mein Sinn nee, ist? generell.
1: Nee, generell.
0: Nee, generell äh, macht mir das auch Spaß, Neues spielerisch erkunden. Das hatten wir ja auch letztens schon im... im Gespräch mit Timo, ich weiß gar nicht, ob es bei Timo im Podcast war oder ob es privat war, wo wir gesagt haben, Leichtigkeit ist irgendwie wichtig. Und spielerisch hat ja auch viel mit Leichtigkeit ja, ja, genau. zu tun. Ja, genau, darum
1: geht es ja, dass man nicht also so getrieben Dinge, ist ja, und, und unverkrampft halt. Genau, nicht weil, so needy ist. Ja, ich glaube, Leute, die halt so na ja, verkrampft und, und ähm, so mit Druck irgendwas erzwingen wollen, das, äh, das klappt halt nicht weil du ja okay. eben auch so ein bisschen, du hast ja mal Hartnäckigkeit angesprochen, wenn, wenn Dinge schief gehen oder so, hartnäckig dranbleiben. Aber nicht ich so glaub, verbissen. Genau, halten. Hartnäckigkeit ist grundsätzlich gut,
2: aber easy. Also wie du ja. gesagt hast, halt spielerisch. Ja. Und das ähm, halte ich noch für ganz wichtig. Ja, es geht mir genauso. Also ich bin, ich bin teilweise, wenn mir was wichtig ist, bin ich ein sehr hartnäckiger Typ, aber ich merke auch dann irgendwann an dem Punkt, okay, hier komme ich nicht mehr weiter und dann nehme ich es halt locker und dann, ich finde es auch sogar gut, wenn man bei manchen Menschen zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auch in Verhandlungen ist oder so, im Business hat man ja, das ist ja das Coole, im Business kannst du ja alles, du kannst ja alles erschaffen, was du willst und oft brauchst du halt andere Menschen und dann versuchst du die zum Beispiel überzeugen, dass sie auch was davon haben und dann macht man Verhandlungen und ich, manche Menschen sagen dann auch ganz klar, ja, die, mit denen hast du schon mal zusammengearbeitet und sagen die, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich fokussiere mich gerade da drauf. Und dann ist auch cool, dann akzeptiere ich das auch, wenn die das ganz klar sagen. Wenn ich aber merke, okay, aha, die wissen noch nicht so genau und so, dann versuche ich herauszufinden, woran liegt es denn? Vielleicht fehlt dir noch eine Information oder so. Und da ist es wichtig, hartnäckig dran zu bleiben, aber nicht auf so eine verbissene Art und Weise, sondern halt wirklich locker, entspannt, so dass es für alle, alle cool ist.
1: Ja, ich glaube, ich vergleiche dieses Verbissen immer damit, der Typ, der um halb sechs äh, im Club steht und verzweifelt versucht, noch eine Olle abzuschleppen. So, das, das wird einfach nicht funktionieren. Oh, und wenn der dann
0: hartnäckig dran bleibt, dass die Olle aber noch genervt wird. <lacht>
1: ja, also, aber das, das funktioniert einfach nicht. So.
0: Genau, eigentlich dann akzeptieren, dass die Olle nicht will und hartnäckig sein in dem Sinne, dass man es einfach bei einer anderen dann probiert. Genau. Ja, aber nicht die, diese Person weiter nerven. ja naja,
1: generell nicht NIDI sein. Ich glaube, auch wenn du NIDI auf eine andere Olle zugehst, red nicht so abfällig über Frauen hier. Wie ich. Ja, ja, Olle, einfach.
0: Du das, hast doch Olle gesagt, oder ja, noch? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, 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 ja, dieses NIDI und, und zwanghaft, das NIDI spiegelt das ja irgendwie alles da drin. Dieses Verkrampfte und ich. ich ich habe irgendeinen Mangel. Also, und aus einem Mangel heraus, ich glaube, das ist vielleicht der, das ist dann auch wieder esoterisch, so Mangel ist eine, ist eine niedrige Schwingung irgendwie. Ähm,
0: ja, so nach dem der, Motto, du musst das jetzt bekommen, um glücklich zu also, sein. Genau, Aber ja. wenn du es nicht kriegst, bist du dann unglücklich. Ja,
1: das, äh, das funktioniert, wie gesagt, das funktioniert nicht, bei Frauen aufreißen und das funktioniert auch nicht ähm, auf, auf jegliche anderen Dinge im Leben. Das ist so mein
2: ja, ich hatte, ich habe so ein Beispiel und zwar war ich war ich irgendwann mal feiern, hatte mega den coolen Abend, wollte mal nach Hause und dann war die Schlange an der Garderobe so lang und dann stand vor mir so eine Mädel, die hat gerade irgendwie auf ihr Handy geguckt und irgendwie was gemacht und wollte wahrscheinlich auch weg und äh, war gerade mit keinem da und habe ich ihr einfach so auf die Schulter getippt und äh, sie ist so, hat sich so umgedreht, ich so hey, ich bin Timo, wer bist du? Sie so was geht dich das an? Also war so erstmal so wow, ich so und dann und dann habe ich gesagt ja, ähm, hier war jetzt gerade eine lange Schlange und ich könnte jetzt auch mein Handy rausholen und die ganze Zeit irgendwie da raum rumtippen, weil ich irgendwie denke, so mir ist langweilig. Aber ich dachte, vielleicht spreche ich auch einfach mit einem wundervollen Menschen. Und sie so, ah, echt? Ah, mein Name ist so und so. Und dann war sie auf einmal mega cool, weil sie gemerkt hat, ich hatte jetzt gar nicht so eine Intention, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt einer Schlange hier sie nochmal abschleppen oder so. Sondern es war halt okay. wirklich so, ja, ich könnte jetzt wirklich hier auf meinem Handy rumtippen aus Langeweile, aber eigentlich muss ich das gerade nicht. Oder ich quatsch einfach nochmal mit, mit der... Und das war dann mega witzig. Wir standen dann zehn Minuten, haben gequatscht, uns kennengelernt. Und dann haben wir uns noch so, weiß nicht, mit den, ich meinte so zu ihr, ja, gib mal, weil da war so ein, an den, an der Alkadrobe waren so zwei Typen und der eine war so ein schwarzer Typ mit so Goldketten. Ich so, ja, gib mir mal so eine Faust, so eine Ghetto-Faust und so. Und sie so, nee, mach du mal. Und dann hatten wir noch voll Spaß, haben mit den Typen wirklich noch so Ghetto-Faust gegeben und so. Sie ist dann nach Hause gegangen, ich bin nach Hause gegangen. Alles war cool, weil es halt spielerisch war und ich, ich hatte keine Intention. Und das hat sie, glaube ich, gespürt. Wenn sie aber gespürt hätte, okay, der wird es jetzt irgendwie nochmal drauf anlegen, ich glaube, dann, äh, dann wäre es irgendwie wahrscheinlich eskaliert, weil ich schon dachte so, am Anfang, wahrscheinlich wurde sie an dem Abend schon 10.000 Mal angesprochen und hat deswegen so reagiert. Ne? Ja, genau, Frauen haben aber ja eh auch Ich habe mich nämlich dieses... schon
0: gefragt, warum die so eine negative Einstellung hatte. Nur wenn man angesprochen wird, ist das ja noch nicht so, dass man so reagiert, was geht dich, das habe ich noch nie gesagt, was geht dich das ja, an? Ja, aber so? es gibt
1: schon Frauen, die halt so dieses Schutzschild halt haben, was man zum Teil halt natürlich auch ein bisschen verstehen kann, wenn sie ja. halt genervt sind. Also ich finde, auch da gibt es wieder dann diese zwei Realitäten. Ne? Genau. Ja, aber man, man halt, muss doch
0: erst kurz zumindest kurz einschätzen... Äh, wer ist mein Gegenüber überhaupt, bevor ich so ja, abfällig reagiere? Wenn man
1: reflektiert ist, sollte
2: man das auch. Ja, ja. deswegen
0: war die mir jetzt spontan mhm. unsympathisch, so aber anscheinend war es ja dann trotzdem noch nett mit ihr.
2: Nee, die nee, war cool drauf. Das Ding ist, äh, das ist, da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Realitäten. Ich habe mich einfach in dem Moment, wo sie so reagiert gefra äh, hat, gefragt: Okay, will sie mich jetzt wirklich angriffen oder hat sie vielleicht heute Erfahrungen gemacht mit anderen Typen, die irgendwie, keine ja, Arsch gehen wollten oder so? Dann, dann ist es vielleicht normal, dass sie so re aber reagiert. Es ist für deswegen... mich
0: fair, das auf andere Menschen zu projizieren. Ach, klar,
2: aber trotzdem. Trotzdem, äh, wenn sie in dem Moment das nicht... Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, ich sage jetzt einfach nochmal meine klare Intention. habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt auch auf mein Handy gucken, mich langweilen. Oder ich dachte, du sagst, siehst einfach nett aus, wir quatschen hier fünf Minuten und dann gehen wir nach Hause. Und mhm. als ich meine Intention klar gemacht habe und sie wusste, ah, okay, alles cool. Aber da auch so ein bisschen sich in die, in die Realität der anderen Leute reinversetzen, das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil ähm, wirklich, sie, das war auf einmal eine andere Person von wirklich so richtig was willst du jetzt so, zu, ah, okay, und dann wirklich auch, wie ihre Mimik sich auch einmal verändert hat, von so Ab, äh, Abwehr oder, oder Flucht oder Angriff oder so, hin zu, ah, okay, der ist mir doch sympathisch. Also es war extrem und ähm, ich glaube, ja, wenn, wenn du dir, das ist vielleicht auch noch eine Lektion, äh, beschäftige dich mit dir selbst, wachse persönlich weiter und vor allem das Thema Selbstbewusstsein. Wäre ich jetzt nicht in dem Moment selbstbewusst gewesen und hätte gesagt, ah, okay, nee, ich wollte nicht stören oder so. Ja, weil dann halt, hätte
0: die wahrscheinlich auch echt verletzt mit ihrem Spruch. So, ne? Genau,
2: dann wäre es ja, ein bisschen awkward gewesen, aber ich habe mich ja nicht schlecht verhalten, sondern ich war einfach nett und ja. in dem Moment, wo sie sich so verhält, kann ich ja nochmal checken, okay, ich mache einfach nochmal klar, ich bin ein cooler Typ, äh, entweder entweder kann sie mir das jetzt glauben oder halt nicht. Aber ich bin mir halt selbstbewusst. Ich weiß, welchen Wert ich habe und den mache ich nicht abhängig von ihrer Reaktion jetzt, sondern ich, ich reframe das, indem ich, also ich, ich ändere den Rahmen ich nehme das jetzt und sage, okay, sie hatte vielleicht gerade schlechte Erfahrungen. Ich versuche es jetzt einfach nochmal auf eine andere Art und Weise. Und wenn sie wenn sie dann nochmal komisch reagiert, denke ich mir so, okay, schade. Ist, sie hat sich anscheinend noch nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, äh, sonst hätte sie anders, anders reagiert. Aber ich mache das nicht von von der anderen Person abhängig. Und da diese Angst vor Ablehnung, die ich vor einigen Jahren noch ha hatte, die habe ich aber auch nur verloren, weil ich immer wieder so eine Komfortzone-Challenges gemacht habe, die vielleicht jetzt nicht sofort easy machbar sind. Also, ich hatte da auch am Anfang, wenn ich irgendwie Mädel angesprochen habe oder jemand ein Fremdes oder auf der Bühne stand und einen Vortrag gehalten hat, hatte ich erstmal Herzklopfen und so weiter. Mittlerweile ist es einfacher geworden, weil es ja in meiner Komfortzone liegt. Aber es ist am Anfang super schwer. Und ich glaube, das ist auch vielleicht noch ein Tipp. Geht so oft, ihr könnt, aus eurer Komfortzone raus. Gerade bei Dingen, die jetzt, wo ihr wisst, danach sterbt, also würde man nicht sterben. Weil Angst ist ja etwas, was einen eigentlich beschützen will. Wenn man Angst hat, ist es eigentlich was Gutes, weil die Angst will einen beschützen, zu sterben. Und dann in dem Moment, wo ihr Angst habt, euch zu fragen, wenn ich das jetzt mache, bin ich in Lebensgefahr? Und wenn nein, ist doch zu machen. Und selbst wenn ihr irgendwie eine negative Erfahrung habt, merkt ihr danach, ach krass, ich lebe ja immer noch, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann kann man es immer wieder machen. Und so wird man auch bestimmte Ängste los, weil die meisten Ängste sind irrational. Also die Angst, die will einen eigentlich beschützen, weil damals wäre man aus der Gruppe ausgeschlossen worden und wenn man abgelehnt worden wäre, dann wäre man gestorben. Heutzutage ist es nicht mehr so. Deswegen kann man ruhig mal sich überlegen, ich habe gerade Angst, wenn ich es mache, sterbe ich? Nein? Okay, dann mache ich es erst recht.
1: Ja, genau. Äh, raus aus der Komfortzone. Ich glaube vielleicht, da, ich meine, das hatten wir auch alles, das Thema im Buch. Ähm, das ist
0: witzig, wir äh, reden äh, gerade äh, mit dem Timo eh über mega viele Themen, die äh, zumindest schneiden wir viele Themen an, die in dem Buch wirklich auch so ja, drin ja, sind.
1: Ja, wir genau. Da wollte ich nämlich auch noch was Nee, zu aber sagen, zu, zu Angst ja. wollte ich noch sagen, genau, erweitert eure Komfortzone, weil sonst wird sie immer kleiner. Aber ähm, ich glaube, es ist auch schwierig, Dinge zu Also man sollte Dinge machen, die ähm, außerhalb der Komfortzone liegen, aber jetzt auch nicht so weit außerhalb. In kleinen genau. Schritten. In, in kleinen Schritten. Und dadurch die Komfortzone Schritt für Schritt erweitern, weil irgendwelche Sachen machen, die meilenweit draußen sind, da ist die Hürde dann einfach glaube ich zumindest, oft zu hoch und dann macht man es nicht und und suhlt sich dann in der Ausrede und dann hast du wieder diese negative Rückkopplung, dass du sagst, ja, gestern habe ich es ja auch nicht gemacht, und mache ich es heute auch nicht. Deswegen ja. Sachen, sich Aufgaben suchen, die halt die halt eine Überwindung sind, aber jetzt auch nicht zu krass, dass ich hier äh, Schweißausbrüche habe und sonst was. Mhm. Um, und und jetzt, wenn man das in Bezug auf Frauen ansprechen, das ist ja so ein typisches Ding für für Männer, kann man ja auch erstmal, weiß ich nicht, mit in die Augen gucken und lächeln oder so anfangen. Also, es gibt ja immer noch, man kann diese Stufen ja irgendwie dosieren.
2: Ja, oder oder halt eine indirekte Ansprache, ne? dass du halt nicht hier gleich den den schlechtesten Anmachspruch überhaupt bringst, sondern ja. du sagst, äh, bist im Supermarkt und äh, stehst, äh, stehst irgendwo und fragst einfach mal, gehst du einer hin und sagst, ey, könntest du mir kurz helfen? Weißt du, wo hier das Backpulver ist? Ich, ich will einen Kuchen backen für meine, ja, das für meine mein Mutter. Geil, aber gut, das ich,
1: kommt ja immer gut. muss eigentlich fragen, wo sind denn hier die XXS-Kondome? <lacht> das, das ist eigentlich auch ein geiler... Für ein, das man machen. Das, für für Street-Comedy. Ja, das, das ist haben sie keine xxs konto Okay, lass uns das machen mit dem so drauf. <lacht> Neue
2: Content-Idee gekommen.
1: Ja, ich schreibe es mir
2: kurz auf, so, bevor ja. wir es vergessen. Ja. Aber
0: was ich auch noch sagen wollte, ist zum einen ähm, muss der Typ, der das Mädel anspricht, jetzt im, bezogen auf das Beispiel von Timo, Timo war ja in dem Moment ehrlich und real, er hatte ja wirklich in dem Moment nicht krassere Absichten in dem Sinne, weil, wie wir eben schon hatten, äh, so, du hast nicht diese Erwartungshaltung gehabt oder war es nicht needy, da muss jetzt sich irgendwas draus ergeben, sondern du wolltest, warst einfach ehrlich zu ihr und hast ihr gesagt, wie es war. Natürlich, wenn ein Typ wirklich die Absicht hat, ich will die abschleppen. Dann, dann wäre das trotzdem dann, die
1: richtige Strategie. Nein, aber dann
0: hätte, dieser, dann hätte vielleicht dieser Satz vom Timo nicht funktioniert, weil, er ganz ander, weil derjenige den anders rübergebracht hätte. Ja, ich, ja, genau. ich kenne also, solche Sätze auch von Typen, die sagen dann trotzdem dieses, vielleicht hätte ich einen wundervollen Menschen ja, kennengelernt, die sagen super. das dann auch so schleimig. Das Oder ja zumindest genau im Subtext. Ja. Ne? Du merkst es, ob jemand das ehrlich meint dann in dem Moment. Ja, du, ja. Glaub,
1: du merkst, ob, du, ähm, ob es dem Typen im Endeffekt egal ist. Ja. Selbst wenn sie wüsste, okay, vielleicht will er mich abstimmen, aber wenn er nicht, dann ist auch okay. Ja, ja das spürst man. Das ist heißt alles das, das alles, kann du, nix, ja.
2: alles kann nichts alles kann nichts und, muss und selbst ja. wenn was draus wird, ist auch cool. Ähm, ja. Aber dieses, dieses ich spreche sie jetzt an, um zu gucken, ob sie ein cooler Mensch ist und wenn sie ein cooler Mensch ist, können wir uns vielleicht auch mal auf einen Kaffee treffen und nicht dieses, oh, ich spreche sie jetzt an ich will ihre Nummer haben, damit ja. ich ihre Nummer habe und keine Ahnung was, sondern wirklich äh, dir auch selbst was wert zu sein und zu sagen, hey, wenn also ich check jetzt mal, ob sie cool ist, ob ich mich mit ihr treffen will und dann dreht man nämlich das Ganze um und wenn sie komisch reagiert, dann sagt man sich ja, ja okay, sie war anscheinend nicht so cool, ähm, ja gut, ich habe trotzdem noch einen schönen Abend. so. Ja, genau.
0: Und was ich noch sagen wollte ist das ähm, Kompliment an den Timo, dass er sehr gut kommuniziert hat. weil Das haben wir auch im Buch drin. Das habe ich ja ähm, da, äh, auch quasi schon mal ausprobiert. Dieses, ähm, du musst dich halt vernünftig erklären. Ne? Also wenn du erklärst, warum, also warum du sie, du hast es sie ja vernünftig erklärt, sodass sie auch Empathie für dich entwickeln konnte, also so, dass sie dich auch verstehen konnte. Du machst konnte. es dir auch leicht, ne? Genau, es, ja. ist, es ist auch dieses Umgekehrte, nicht nur das, was ähm, Timo eben meinte, die Empathie für sie, warum reagiert sie jetzt so, sondern auch dich vernünftig erklären, damit sie auch für dich Empathie haben ja, kann.
1: Ja, ja. ja. und Dann da... machst es ihr leichter dadurch. Genau, weil
0: weil du weil der Timo ehrlich erklärt hat, okay, warum hat er sie angesprochen, worum ging es ihr? Ähm, und nicht einfach davon ausgehen, dass der andere immer weiß, was in einem selber vorgeht
2: halt. Mhm. Genau, also äh, viele Leute sagen ja, ah, oh, das ist doch selbstverständlich oder so, aber selbstverständlich ist nur für einen selbstverständlich. Deswegen, man muss eigentlich fast alles mit Menschen, ähm, ja, besprechen Und selbst wenn man das bespricht, heißt es noch nicht, dass der andere es gleich verstanden hat wie man selbst. Und das sind wieder diese unterschiedlichen Realitäten. Deswegen auch mit euren Freunden, mit Partnern, mit Eltern, wie auch immer, da auch mal zu überlegen, wie kommunizieren wir eigentlich und ähm, wie können wir vielleicht besser kommunizieren. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Freundin äh, äh, zum Beispiel, wir kommunizieren oder wir haben wir haben so eine Art, Code of Honor, was uns wichtig ist in der Beziehung. Da steht zum Beispiel keine Du-Botschaften, sondern Ich-Botschaften. Das heißt, man sagt nicht, du bringst nie den Müll raus, sondern man würde sagen, ich fühle mich gerade überarbeitet, weil ich echt viel zu tun habe und ich würde mir wünschen, dass wir die Haushaltsaufgaben aufteilen. Ist ganz anders, eigentlich gleiche Botschaft, aber ist kein Angriff, sondern ist ist lösungsorientiert. Wie kannst du jetzt oder wie kann, können wir jetzt gemeinsam eine Lösung finden für ein Problem? Und nicht in diesem Vorwurf, du machst immer das und das, du bist du, 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 sondern wirklich, ich fühle mich, dann das wahre Gefühl, weil ich dann den wahren Grund und dann, ähm, und ich wünsche mir, was ist denn, der Vorschlag, wie man es besser machen könnte. Weil wenn man nur sagt, du bist so und so, habe ich noch nicht gesagt, äh, warum ich, weswegen mich das stört, ähm, was der Grund dahinter ist und was eigentlich der Vorschlag wäre, wie man es besser machen könnte. Und äh, so geht man eher in so eine Abwertspirale Ab rein, der andere sagt dann, nee, du machst das immer so, nee, du. Und ähm, mit diesen Ich-Botschaften, wenn der eine das formuliert, selbst wenn er dann checkt, okay, krass, der gibt mir gerade eine Ich-Botschaft, dann ist man viel offener und dann denkt man so, okay, was habe ich gerade falsch gemacht, Wie und dann kann man darüber sprechen und äh, ja, das ist wie so eine Art wie so eine Art Code, äh, den wir dann haben und ich glaube, das ist wichtig, dass man mit, gerade mit Menschen, mit denen man viel zusammen ähm, kommuniziert, dass man da wirklich auch teilweise so ein gemeinsames Regelwerk für Kommunikation festläuft, weil es gibt ähm, es gibt diesen, diesen Satz einmal, man kann, kann nicht nicht kommunizieren, von Paul Watzlawick. Und das heißt, selbst wenn man mal nicht spricht, aber in einem Raum mit anderen Menschen ist, dann kommuniziert man immer unterschwellig irgendwas oder zumindest denkt der andere, man würde was kommunizieren oder eben nicht kommunizieren. Und da kann sehr, sehr viel, viel schief gehen. Also Kommunikation ist eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass Kommunikation gelingt, ist eigentlich niedriger, als dass sie glückt. Und sich dem auch immer bewusst zu sein, das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, auch da wieder 100 Prozent mhm. Zustimmung. Ich glaube, dass wenn man, wenn man mit, den, also mit den Leuten, mit dem ähnlichen, mit einem ähnlichen Mindset sich umgibt, dann ist natürlich dieser Kommunikationsinhalt oder der dann auch rüberkommt, der, der steigt dann natürlich. Aber wie du halt gesagt hast, der ist bei weitem nicht so hoch, wie, wie man es äh, hoffen oder erwarten würde. Wolltest du noch was
2: sagen,
0: Nee, ich glaube, wir haben auch schon richtig viel gequatscht jetzt, oder?
2: Ja, habe da haben wir wieder einen rausgehauen mit euch Hallo. beiden. Äh, ja. Wir quatschen immer, wir quatschen immer Stunden. Ich ja, habe vor allem haben wir wieder so äh, viele. viele Und wir Themen dachten, wir kriegen das Thema
0: Freiheit sogar auch noch mit rein, aber. Ja, ja,
2: gut, nee, das. Äh, <lacht> machen, wir, machen wir irgendwann anders eine extra ja. Episode oder nochmal ja, okay. bei uns im Podcast oder so.
1: <lacht> ja, äh, fand ich auf jeden Fall, wie gesagt, super, wieder viele Sachen angeschnitten. Ich hoffe, die Zuschauer konnten da was mitnehmen. Ja. Willst du die Abmod machen? Die
0: Abmod? Schön, dass du dabei warst, Timo. Und
1: schaut auf jeden Fall beim Timo genau. in den Podcast rein, auch gerade, wenn euch das Thema ortsunabhängiges Arbeiten interessiert. Und, oder, oder halt
0: den Podcast auch mit uns, wenn ihr uns drei nochmal zusammenhören möchtet, weil das euch so viel Spaß gemacht
2: hat. Ach so, genau, ja. Genau. Timo hat ja Geht den Podcast direkt.
0: auch mit uns beiden.
2: Genau, der wird auch, ähm, ich denke, demnächst irgendwann veröffentlicht und dann kann man den auch mit euch bei uns hören und war auch ein sehr, sehr tiefgründiges Gespräch und viele Themen abgerissen, ja. Ja.
0: Ja, Chris, dann, schließ du mal ab heute.
2: Ja, wir machen doch jetzt so. immer die ähm, Abmod äh,
1: hier so, das war und dann in einer Emotion. Äh,
0: in welcher äh, Hetz es denn heute gern?
1: Gestöhnt wieder.
0: Nach schon <lacht> wieder. Wer? Ich hätte jetzt alles. aber
1: mit, mit einem Gast, ist doch. Das war.
0: Aber dann stehen du doch heute mal, Chris.
1: Nee, weil Timo und Timo ich du ja doch diese ganze Dinge verbindet. <lacht> oh, hätte ich das mal früher gewusst. Mit <lacht> Timo. Oh, von digitalen Normal. <lacht>
0: das hast aber toll gemacht, Chris. Ja. Das ist so schön. Wir, wir
1: stöhnen jetzt die Gäste immer an.
2: Ja. Ja. Jetzt wird es halt geil.
0: Ja.
2: im wahrsten Sinne des Wortes
1: ein, ein seriöser Podcast, äh, da gehört das doch dazu weißt du, wir haben doch jetzt hier diese Wissensebene und so haben wir drin gehabt jetzt müssen wir auch noch ein bisschen den Spaß reinbringen
0: die spielerische Leichtigkeit genau, die
1: Leichtigkeit <lacht> mal den Besen wieder aus dem Arsch
0: und äh, locker werden mhm. ja. schön Schön. danke Timo
1: nee. <lacht> ja. also ähm, ich glaube wir sind durch sehr äh, cool Spaß gemacht auf jeden Fall
2: mir auch, war ja. mega, mega geil. Macht immer Spaß, mit euch zu quatschen.
0: Hm. Ja,
1: wiederholen wir auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns.
0: Yes.
2: Wir hören uns, sehen uns.